0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 22. September 2020. Das Unbehagen mit Söders Corona-Politik. Gelesen von Nico van Capelle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Der Bayerische Löwe ist ein stolzes Tier. Herrscht gerne, brüllt gerne, klettert gern auf den höchsten Ast und hält sich gelegentlich für was Besseres. Keine deutsche Partei schöpft ihren Machtanspruch so selbstverständlich aus regionalem Selbstbewusstsein wie die CSU in Bayern. Ihre Erfolge sind ebenso legendär wie der Stolz ihrer Landesfürsten. Die altvorderen Goppel, Strauß und Stoiber führten ihre Heimat aus dem Agrar, ins Industrie- und dann ins Hightech-Zeitalter. Wer Bayern das am besten gemanagte Bundesland Deutschlands nennt, wird wenig Widerspruch ernten. Doch wer lange erfolgreich ist, der neigt irgendwann zur Trägheit und verliert die Bodenhaftung. So übersahen die CSU-Granten, dass immer mehr Bürger bezahlbare Wohnungen, eine intakte Natur und weniger statt mehr Beton für erstrebenswerter hielten als das permanente Höher-Schneller-Weiter. Bei den letzten Bundestags- und Landtagswahlen hagelte es Tiefschläge. Sicher, im Kampf gegen Corona schließen sich nun viele Reihen wieder. Davon profitiert auch die CSU. Wie in Krisen eben immer die Regierenden profitieren. Doch ob der Trend bis zur nächsten Bundestagswahl in einem Jahr anhält oder sich als Strohfeuer entpuppt, ist ungewiss. Wer nach den Gründen für die gegenwärtige Schwäche des Bayerischen Löwen sucht, der wird nicht nur im Süden fündig, sondern auch in Berlin. Die CSU-Vertreter im Bundeskabinett ähneln eher Mieze als Raubkatzen. Innenminister Horst Seehofer wirkt nicht nur in den Augen seiner Gegner überfordert, seine Lustlosigkeit ist mit Händen zu greifen. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat das Mautdebakel zu verantworten und den Steuerzahlern womöglich hunderte Millionen Euro an Schaden eingebrockt. Entwicklungsminister Gerd Müller hat es jahrelang versucht und jetzt entnervt aufgegeben. Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, twittert aus dem Kanzleramt fröhlich dies und das, während sie nachhaltige Konzepte und wegweisende Impulse vermissen lässt. Und der Chef... Markus Söder erfreut sich in Umfragen zwar immer noch großer Zustimmung, fast 58% der Bayern sind zufrieden mit seiner Arbeit. Doch seit einigen Wochen sinkt der Wert, der Glanz beginnt zu verblassen. Nicht nur in Bayern wächst das Unbehagen mit seiner Corona-Politik. Einerseits inszeniert sich Söder publicity-trächtig als virus chefbekämpfer andererseits häufen sich unter seiner Regentschaft die Fehler und Ungereimtheiten. Die Massentests wurden zwar großspurig angekündigt, funktionierten aber wochenlang nicht zuverlässig. Das Oktoberfest in München fällt aus, aber viele kleine Ersatzfeste in Städten und Dörfern dürfen stattfinden, obwohl die Infektionszahlen in Bayern wieder steigen. Nun stellt der Ministerpräsident auch noch wohlwollende Gedankenspiele über Weihnachtsmärkte an, während noch völlig unklar ist, wie die Lage an der Pandemiefront im Winter ausschauen wird. In der Staatskanzlei in München hat man inzwischen gemerkt, dass diese meandernde Politik bei immer mehr Bürgern auf Unverständnis stößt. Hektik macht sich breit, Termine werden kurzfristig abgesagt, heute Nachmittag will die Landesregierung neue Corona-Regeln verkünden. Darunter womöglich auch eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Die Widersprüchlichkeit beeinflusst auch das große Planspiel, wer in einem Jahr Angela Merkel nachfolgen kann. Markus Söder hat die Messlatte selbst am höchsten gelegt, indem er auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit dekretierte, ein Kanzlerkandidat müsse sich zuvor in der Corona-Krise bewährt haben. Angesichts der jüngsten Corona-Entwicklung in Bayern stellt sich nun mancher in der CSU die Frage, ob der Löwe da womöglich zu laut gebrüllt hat. Wer auf den höchsten Ast klettert, der fällt umso tiefer, wenn der Ast bricht. Passiert sogar den stolzesten Häuptern. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Nicolas Maduro soll vor UN-Menschenrechtsrat Rede und Antwort stehen. Boris Johnsons Binnenmarktgesetz und Beschäftigte im öffentlichen Dienst kämpfen heute mit einem Warnstreik für höhere Löhne. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. September 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.